0: Ich habe einen Bekannten gehabt, der bei so einer Vertriebsfirma Strom vertrieben hat, Stromverträge vertrieben hat und den habe ich damals das alles für uns machen lassen und der hat uns halt bei einem Strom- und bei einem Gasanbieter angemeldet, die, wo er zwar meinte, dass die Ökostrom machen, aber bei genauerer Recherche war das nicht der Fall Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen... <lacht> oh Gott. Zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Irgendwie, ich muss echt... Also ich komme mal nicht aneinander, ne? So, Podcast-Folge ist kein YouTube-Video. Anyways, ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht, ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, schon 20 vor 11, aber ah, na gut, ne? Ich dachte mir, vielleicht gehe ich dann nicht so viel, während ich hier aufnehme. Wobei das ja eigentlich gar nichts mit Müdigkeit zu tun haben soll. Aber das ist wieder ein anderes Thema, darum soll es heute gar nicht gehen. Ähm, ich möchte heute über Strom sprechen, wie ihr wahrscheinlich dem Titel schon entnommen habt. Ich habe da nämlich im letzten Jahr vor allem, mich ein bisschen mehr darüber informiert. So, Story dahinter, seit ich hier umgezogen bin, mit meiner lieben Mitbewohnerin Eindruck zusammen, haben wir auch, also vorher war ich quasi zur Untermiete, da habe ich dann keinen Einfluss drauf gehabt oder mir keinen Einfluss drauf genommen. Und seit wir zusammen wohnen, haben wir dann natürlich ähm, auf Ökostrom geachtet, so weil klar, Umwältigt wir uns am Herzen, dies, das, weil wir natürlich Ökostrom haben. Muss dazu aber sagen, das war ein Fehler, was wir getan haben, aber dazu komme ich später. Jedenfalls bekomme ich in letzter Zeit sehr oft Werbung für veganen Strom. Und das war so ein Feld, da haben wir uns irgendwie noch nicht so drüber Gedanken gemacht vorher. Erst als dann diese ganze Werbung reinkam. Und das ist das, worüber ich euch heute ein bisschen informieren möchte. Weil wenn man sich so veganen Strom anhört, klingt das ja irgendwie zuerst mal nach einem Scherz bisschen, weil Strom enthält ja keine tierischen Bestandteile. Aber wenn man da mal ein bisschen genau hinguckt, wird einem klar, warum Strom nicht immer unbedingt vegan sein muss. Oder auch, warum Ökostrom nicht mal unbedingt vegan sein muss. Erstmal, was wir haben, Atomstrom. Dadurch wird, also durch die Atomkraftwerke wird, das Wasser der Flüsse erwärmt und das führt zum Beispiel zu einem großen Fischsterben. Insofern auch nicht vegan, auch nicht öko. Kohlestrom ebenfalls, schwieriger Punkt für Energie aus Steinkohle und Braunkohle, ist ein sehr großer Eingriff in die Natur nötig. Und äh, ja, beim Abbau der Kohle geht äh, Lebensraum von sehr vielen Tieren verloren. So tatsächlich sind aber auch erneuerbare Energien nicht unbedingt vegan, denn zum Beispiel Windenergie, da sind diese Rotoren, eine Gefahr für Fledermäuse, Greifvögel und Seevögel, wenn sie davon getroffen werden, dann endet das eigentlich immer tödlich. Insofern auch ein relativ schwieriges Thema. Auch mit Wasserkraft ist nicht so einfach, denn beim ähm, Bau von Wasserkraftwerken, da wird eigentlich immer in den Lauf der Flüsse eingegriffen. Und die Turbinen, die können auch zur Gefahr für Fische werden. Und viele Fische erreichen so ihre Laichplätze nicht mehr. Also auch eigentlich eine ziemlich uncoole Sache. Weiterer Punkt, der auch bedacht werden muss, ist, dass für zum Beispiel Gas oft die Gülle aus der Massentierhaltung verbrannt wird. Und ähm, ja, das macht die Tierhaltung ein bisschen wirtschaftlicher und damit auch die ökologischen Auswirkungen der Tierhaltung. Aber die Ökobilanz von Tierhaltung, muss halt auf sämtliche Produkte angerechnet werden und wenn man das mit betrachtet, ist das kein nachhaltiger Energieträger und auch die Verwendung von Energiepflanzen nicht so toll, weil da ganz oft Düngemittel und Monokulturen zum Einsatz kommen und somit ist es aus ökologischer Sicht auch fragwürdig. Wie kann man also jetzt super ökologisch guten Strom und Gas und vor allem veganen Strom und veganes Gas hernehmen? Es gibt eine... Form der Energiegewinnung oder der Stromgewinnung und zwar durch Solaranlagen. Da sterben schon mal keine Tiere und der Eingriff in den Lebensraum der Tiere ist äußerst gering. Da gibt es die sogenannte Photovoltaik-Technik. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Photovoltaikanlagen zählen zu den günstigsten Formen der Stromproduktion. Dabei handelt es sich einfach um Solaranlagen und wahrscheinlich kennt ihr das auch alle. Das sind halt diese Dinger, die man manchmal auf Dächern sieht. Viele bauen sich das auch schon selbst ein, ins eigene Haus oder wo auch immer hin oder auf äh, Busdächer. I don't know. Also eigentlich ist es so ein Ding, was schon relativ ja, verbreitet ist. Ich muss zugeben, ich habe das noch nie unter dem Namen gehört oder betrachtet. Ähm, ja, bin ich vielleicht ein bisschen dahinter. Das Schwierige daran ist, dass sie sich allerdings nicht steuern lassen, denn zum Zeitpunkt der größten Nachfrage, also von 18 bis 21 Uhr, scheint die Sonne ja an, den, an, an vielen Tagen im Jahr gar nicht mehr und auch im Winter ist die Sonne halt nicht so stark und die Anlagen produzieren nicht so viel Strom. Geht aber auch gar nicht darum, das zu jeder Zeit zur Verfügung zu stellen, sondern es soll einfach erstmal der Anteil der Solarenergie erhöht werden. Wenn man jetzt also einen veganen Stromanbieter hat, der kauft so viel Solarstrom ein, wie der Kunde im Jahr verbraucht oder die Kundin. Es gibt eine Firma, und das ist jetzt hier unbeauftragte Werbung, Vegawatt, von denen habe ich, glaube ich, auch die Werbung damals bekommen. Das ist der einzige Anbieter in Deutschland mit 100% veganem Strom. Nämlich Ökostrom, der zu 100% aus diesen Photovoltaikanlagen innerhalb von Europa stammt, denn in Europa sind die Umweltschutzauflagen strenger als äh, außerhalb von Europa. Der meiste Strom stammt aus Italien, weil da eben die besten Bedingungen sind und die Anlagen stehen auch auf Flächen, die nicht anderweitig genutzt werden können. Beispielsweise auf Dächern von Lagerhallen. Also ganz cool an sich. Auch, was ich auch nice finde, dass sie veganes Gas aus Zuckerrübenresten produzieren das bei der Zuckerrübenverpressung übrig bleibt und eben nicht solche Pflanzen nutzen, die extra dafür in Monokulturen angebaut werden. Das ist auf jeden Fall nice. Ist allerdings ein wenig teurer. Jetzt gibt es aber auch ein paar Kritikpunkte daran. Denn wie so oft bei solchen nachhaltigen Ökofirmen kann man äh, sehr leicht der Gefahr laufen, dass da ein bisschen Greenwashing betrieben wird. Und es äh, soll jetzt gar nicht irgendwie hier negativ diese Firma schlecht reden, aber ich möchte einfach nochmal zum Ausdruck bringen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, veganen Strom zu bekommen. Denn Vegawatt gehört laut Impressum, laut Impressum zu den technischen Werken Ludwigshafen AG. Und das ist ein Stromversorger, der auch ökofreundliche Kraftwerke betreibt und damit auch wirbt, aber eben auch noch nicht wirklich bei ökologischer Nachhaltigkeit angekommen ist laut eigenen Angaben liegt der Anteil an erneuerbarer Energie bei 51 Prozent. Das ist nur knapp mehr als die Hälfte. Und da halt Vegawatt kein eigener kein äh, eigenes Unternehmen ist, sondern dazu gehört, ist halt irgendwie, ja, gehört's halt mit zu diesem Strommix, wo eben nicht alles erneuerbar ist. Es ist tatsächlich wirklich schwierig, da sowas zu finden, wo man sich 100% sicher sein kann und da irgendwie so eine gewisse Transparenz zu haben, finde ich persönlich. Wir hatten auch extrem viele ja, Probleme dabei, richtige Anbieter zu finden. Komme ich, wie gesagt, später nochmal darauf zurück. Jedenfalls ist es natürlich im Prinzip schon üblich, dass ein Stromanbieter ähm, auch diese grünen Anteile Stroms, also grünen Anführungszeichen, noch ein bisschen extra Geld draufschlagen darf. Das ist nicht illegal, aber irgendwie letztendlich trotzdem blöd, wenn alles bei der gleichen Kasse landet. Ja. Utopia beispielsweise sagt, dass Solarenergie die wohl tierfreundlichste Form ist, aber die fehlenden Speichertechnologien machen es nötig, auch auf Wind- und Wasserkraftwerke zu setzen. Und dass eine höhere Nachfrage an veganen Strom nicht zwangsläufig dafür sorgt, dass mehr Solarstrom produziert wird. Denn dafür müssten die Stromproduzenten erstmal neue Solaranlagen bauen. Ähm und bisher kommt halt dieser Solarstrom noch aus dem normalen ökostrom -Mix und sorgt halt dafür, dass der Ökostrom von anderen Anbietern weniger vegan wird. Und das ist natürlich dann eher wieder negativ. Ich denke mir so, im Endeffekt, auch wenn diese Vega, was ein bisschen Greenwashing-mäßig daherläuft, ist es halt ein nicer Ansatz, das Vegan zu machen. Ich finde es halt schwierig, dass die so krass damit werben, aber dann im Endeffekt doch zu diesem anderen Unternehmen gehört, zu den technischen Werken Ludwigshafen die eben sehr weit von Nachhaltigkeit entfernt sind. Deswegen finde ich persönlich ist erstmal wichtig, überhaupt auf Ökostrom umzusteigen. Das ist auch tatsächlich gar nicht so schwierig. Es ist erstmal natürlich wichtig zu wissen, was dahinter steckt, hinter diesen grünen, ökologisch klingenden Strom- und Gasanbietern. Ähm, es kann halt auch einfach vorkommen, dass... Anbieter, die besonders ökologisch wirken, Verbindungen zu Konzernen haben, die halt noch auf Atom- und Kohlekraft setzen. Und das natürlich dann auch nicht so schön. Ich verlinke euch in den Shownotes mal eine Liste, die ich gefunden habe. Da werden einige coole Anbieter aufgelistet, die auf jeden Fall vertrauenswürdig sind. Da ist VEGAWA zum Beispiel jetzt nicht dabei. Und für mich persönlich jetzt so nach diesem ganzen Recherchekram habe ich immer so das Fazit gezogen, erstmal einen vernünftigen Ökostromanbieter finden, weil ich das dann doch cooler finde, wenn es eine unabhängige Ökostromfirma ist, als eine Firma, die zwar veganen Strom produziert, aber eben zu einer nicht nachhaltigen Firma gehört. Das ist mein persönliches Fazit. Ähm, aber jetzt nochmal zu unserer Fail-Story. Ich habe einen Bekannten gehabt, der bei so einer Vertriebsfirma Strom vertrieben hat, Stromverträge vertrieben hat. Und den habe ich damals das alles für uns machen lassen. Und er hat uns halt bei einem Strom- und bei einem Gasanbieter angemeldet, die, wo er zwar meinte, dass sie Ökostrom machen, aber bei genauerer Recherche war das nicht der Fall. Deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir da ganz schnell wieder austreten. Und leider war das aber auch ein zwei jahres -Vertrag. das heißt, wir kommen erst dieses Jahr raus. Wir haben dann uns aber für Polarstern entschieden, ähm, auch unbeauftragte Werbung, weil wir bei denen cool fanden, dass die auch ihr Gas aus diesen Zuckerrübenresten gewinnen. Also es ist wirklich 100% Ökogas. Das ist nämlich nochmal ein Problem. Oft hat man das bei solchen Ökostrom- und Gasanbietern, dass die zwar sagen, sie machen Ökogas, aber meistens ist es nur ein Teil, der Ökogas ist. Also, I don't know, kannst du auswählen. 50%, 70%, irgendwie sowas. Und halt, ja, wie gesagt, auch das mit diesen Verbrennungsgeschichten, was da halt verbrannt wird, ist auch ein bisschen schwierig. Deswegen fanden wir das bei der Firma toll, dass sie das komplett aus diesen Zuckerrübenresten haben. Allerdings haben sie keinen Veganstrom, da Wasserwerke genutzt werden. Es wird zwar behauptet, dass Tierschutzmaßnahmen ergriffen werden, aber natürlich ist das trotzdem nicht so super toll. Und Jetzt war das vielleicht alles auch ein bisschen viel Information hier in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Ich konnte selbst nicht so ganz folgen, tatsächlich. Was ich aber noch mal sagen wollte, es ist halt tatsächlich schwierig, wirklich 100% vegan zu leben. Erstmal auf diese Sachen zu kommen, ohne diese Werbung, die mir angezeigt wurde, wäre ich nicht mal drauf gekommen, dass mein Strom nicht vegan ist, weil ich halt bisher nur auf Öko geachtet habe. Und ja, das ist halt dann so, dass es auch nicht unbedingt angeboten wird. Ich meine, wenn Vegawatt aktuell der einzige Anbieter in Deutschland ist, der wirklich 100% vegan Strom produziert ähm, und die trotzdem nicht wirklich eine nachhaltige Firma sind, weil sie eben zu dem anderen Konzern gehören, ist halt einfach so, dass aktuell für das Themengebiet spezifisch noch nicht wirklich viel da ist, was man nutzen kann. Deswegen 100% vegan zu leben ist ein Ding-Down-Möglichkeit, würde ich fast sagen, ich habe da tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, über das Thema. Anyways. Nochmal mal kleines Fazit. Es gibt diese Firma, die veganen Strom macht. Aber der Punkt ist halt auch, es ist einfach noch nicht genug da. Und einige Kunden bekommen dann zwar tollen Solarstrom, aber der aus anderen Quellen wird halt auch noch benötigt und den müssen dann eben andere KundInnen nehmen. Also das Ganze ist noch nicht wirklich... Super toll ausgefeilt. Im Endeffekt müsst ihr schauen, was für euch am besten ist. Aber informiert euch da auf jeden Fall richtig, was wirklich Öko ist und was nur Öko klingt. Und ich finde Ökostrom schon mal ein super Step in die richtige Richtung. Wie gesagt, diese Liste ist in den Shownotes verlinkt, die quellen natürlich auch wie immer. Lasst mir gerne eure Gedanken dazu da. Schreibt mir gerne auf Instagram. Und ich freue mich auf euer Feedback. Erzählt mir auch gerne mal, bei welchen Stromanbietern ihr euch so herumtreibt. Vielleicht gibt es auch noch was, was ich noch gar nicht gehört habe. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, Kakao.